0: Vi kender alle til at have minder fra barndommen og ungdommen, der står knivskarpt i hukommelsen. En af grunde til, at disse erindringer huskes bedst, er, at vi i disse år oplever mange ting for første gang. Første skoledag, første solorejse, første kys. Det er bare noget helt særligt over gangs oplevelser. Eller, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad vi skal kalde det. Øh... Nej, det kunne også sådan første eller først. <laughs> først. <laughs> hvad, hvad, hvad skal vi gå med egentlig? Jamen, hvad synes du? Jeg kan faktisk meget godt lide Første.
1: Jamen, så går vi med den, synes jeg. Okay. Og det skal vi også undersøge i dag, de her Første, hvor vi inviterer gæster i studiet, som vil fortælle om deres førster. Vi skal grine og måske også græde, når vi dykker ned i minderne om vores allerførste gange.
0: Mit navn er Matilde. Jeg hedder Tine, og du lytter til Allerførste Gang.
1: Men hvorfor er de her første gange så vigtige for os? Hvad gør, vi husker dem, og hvordan påvirker de os? Vi har fået en ekspert med i studiet i dag. Velkommen til dig, Ida Havsler,
0: psykologistuderende psykologi på KU. Mange tak. Jeg er glad for at være her. <laughs> ja, det er også dejligt, du er her. Æm, ja, Ida, du er som sagt ekspert, og vi vil gerne høre, om du ikke kan forklare os lidt om, hvorfor vi især husker de her første gangens oplevelser neurologisk. Jo, det vil jeg gerne prøve.
2: Altså, egentlig så er hjernen meget plastisk gennem hele livet. Det vil sige, at den forandrer sig øh, hele tiden, både i sin struktur og i sin funktion. Øh, og i princippet kan selv den mindste oplevelse være det, der øh, ændrer hjernen og gør, at man... Altså, kunne i princippet være noget, man husker rigtig stærkt. Øh, men noget af det, der gør, at man husker et minde rigtig godt, for eksempel en oplevelse, er, hvis der er flere områder på spil i hjernen, hvis der både er nogle stærke følelser involveret, eller mange sanser, der er både noget, man kan høre og dufte, som er, som er stærke sanseindtryk, så gør det, at det her minde, øh, der er større tandsynlighed for, at det er et minde, man vil huske, og det står som et stærkere minde for en. Øh, yeah. Samtidig så er der det her med, at hjernen et eller andet sted er et vanedyr. At øh, hjernen sorterer helt vildt mange øh, indtryk fra i løbet af sådan en dag. Øhm, og det gør den typisk ved at øhm, øh, arbejde med nogle vaner eller sætte ting i nogle kategorier. Så meget velkendte ting vil man typisk ikke huske særlig godt, det vil køre meget automatisk. Mm. Så når man så møder sådan en førstegangsoplevelse, hvor der er noget, man ikke har oplevet før, noget der er helt nyt for en, så er hjernen pludselig på overarbejde for at sortere i alle de her indtryk, øh, og der sker altså mere aktivitet, som vil gøre, at det her minde nok står stærkere.
0: Og det er både positive og negative følelser, som har den effekt? Det er det,
2: ja. Der er dog desværre en tendens til, at man husker at de negative øh, følelser lidt stærkere øh, end de positive. Ja. Ja. Okay.
1: ja, og hvordan påvirker de her første gang også kulturelt og socialt?
2: Det er jeg glad for at spørge om, fordi vi er jo ikke kun vores øh, hjerne og vores neuroner, øh, men mennesker er også meningsskabende væsener og sociale væsener, og det har jo også en kæmpe betydning for, øh, hvordan vi forstår de her første oplevelser og de øh, minder, vi husker. Øh, så en ting er, at man måske oplever noget øh, stærkt, og hjernen er meget aktiveret i den, øh, den oplevelse, man nu er i. Øh, men noget andet er den mening, man tillægger den i sit livsforløb. Den mening, man øh, tillægger den op til, hvis man ved, at der skal ske noget nyt, om man går og glæder sig, eller man er spændt. Man ved, at det skal være noget betydningsfuldt den forståelse, man har øh, undervejs, og så i virkeligheden kan det også ændre sig efterfølgende. Meget af det her med at øh, huske noget er i virkeligheden, og huske det igen og igen, og på den måde styrke mindet.
0: Mm.
2: Så hvis man på en eller anden måde har en kulturel forståelse af, at øh, en førstegangs oplevelse er vigtig, så vil man nok også huske den igen, og dermed styrke den på den måde. Det bliver sådan en selvforstærkende proces, at det bliver en vigtig mm. oplevelse.
0: Okay, så det behøver faktisk ikke at være en vigtig oplevelse ens første gang, men det bliver først vigtigt, fordi andre fortæller en, det er vigtigt, eller hvad? Altså,
2: ikke nødvendigvis andre. Det kan jo lige så godt være, at, at, øh, at, der er, at det på en eller anden måde er andre kulturelle objekter, eller andre måder bare sådan sprog i det hele taget, at tale om noget som første gang, eller forstå sig selv som i sådan et tidsligt perspektiv med, at der på en eller anden måde er nogle milepæle i ens liv. Det behøver ikke være noget, man aktivt taler om, eller sådan, øh, åbenlyst taler med andre om, men det er alligevel en kulturel måde at forstå sig selv på i sådan en livsfortælling, hvor der sker nogle ting, som så gør, at man forandrer sig senere.
0: Ja, så, så, så er det forventningen til, at der skal ske noget særligt? Ja, og
2: fortolkningen bagefter. Øh, mm. På den måde så er det også enormt normativt. Altså, hvis der er nogle forventninger til, at første gang skal være på en eller anden bestemt måde, skal finde sted på et eller andet bestemt tidspunkt, og man skal have det på en bestemt måde med den her oplevelse, så spiller det jo også ind på, hvad man tager med.
0: Ja, det synes jeg giver god mening. Mm. Mm. Jamen, tak Ida, fordi du gerne vil være med i dag. Det var rigtig dejligt. Selv tak. Så nu ved vi at de her første gange er vigtige for os. Ja, og de skærer faktisk
1: også når man, ofte når man er barn.
0: Mm. Har, har du nogen sådan klar om, om den gang hvor, hvor du var barn til det?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg kan huske at min allerførste charterferie, den gik til Mallorca, nok omkring der jeg var sådan 6 år. Og jeg er jo rødhåret, så derfor har jeg mega stor tendens til at blive solskoldet. Og det troede jeg jo også skal for alle. Altså ikke kun mennesker, men også dyr. Okay. Så øh, jeg gik egentlig i gang med at smøre alle de her stakkels bænkebider ind i solcreme. Fordi at jeg også troede, <laughs> de kunne blive solskaldet. nej nej. Øh, og det var min mor knap så glad for, for så brugte jeg sådan nærmest en helt tub solcreme
0: på at smøre alle bænkebider ind. Ej, det er så meget sødt, synes jeg. Det var lidt spøjst. Jeg, jeg tror godt, vi alle kan genkende det der med at have nogle lidt sådan... Ja, fjollede historie for barndommen. Øhm, det kan I måske skrive under på. Vi har jo to gæster med os i studiet i dag. Mads og Itma. velkommen til jer.
3: Tak. Tak for det.
0: Mads, har du også en, øh, en sjov lille anekdote fra dengang, du var barn?
3: Øh, ja, jeg tog mange... Øh, jeg tog ting ret bogstavelige. Øh, så jeg har engang været nede i værkstedet omkring ni år. Og, øh, og fundet en gummihammer. Og min far så har og sagt, at det er en gummihammer. Og jeg tænkte, at det er gummi. Det er jo blødt, så jeg vælger at slå mig selv i hovedet med en Nej. Ja. Så, yes? ja, Det Nej. Seriøst? Ja. Gør det vildt? Ja, det gjorde lund. det. Gjorde lund. Så var den ikke så blød alligevel? Nej, det var den ikke. Så gummi kan også godt være hårdt, har jeg fandt jeg ud af. Man lærer på, en, på en hård, hård måde. måde.
2: Ja. Mm.
1: <laughs> Nå, men det her, det var også noget nogle lidt øh, sjove... Første gang så blev fra de var børn. Øhm, men nogle gange, så sker der noget uventet, og man skal jo opleve alt for første gang, på et eller andet tidspunkt. Og det er jo også øhm, de lidt sådan hårdere ting, desværre. Og med. du har også en, en historie med fra din barndom, hvor du blev konfronteret med døden for første gang. Kan du fortælle os lidt om det?
4: Ja, det kan jeg godt. Øhm, og ja, det er jo også det, der er lidt specielt ved den her historie, at jeg var så ung på det tidspunkt, hvor jeg ligesom oplevede død for første gang, at der faktisk gik flere år efterfølgende, før det gik op for mig, hvad det betød. Øhm, så jeg var fem år på det her tidspunkt, og jeg, øh, jeg bor i Canada med min familie, øh, og vi har så besøg af min farfar til jul. Og så er der en dag mellem jul og nytår, hvor vi er ude at stå på ski i sådan en stor park, der lå tæt på der, hvor vi boede. Og min lille søster, hun er tre år på det her tidspunkt, og hun er... Øh, hun har ret meget temperament. Så det, der sker efter, vi har været ude og stå på ski i lidt tid, og det er koldt, og vi fryser rigtig meget, det er, at hun får et kæmpe, kæmpe hysterisk anfald, hvor hun bare er ildrød i hovedet, og der er ikke noget, der hjælper, og man skal slet ikke komme tæt på hende. Og min mor, hun har ligesom prøvet at få min, søster, få, få min søster ud af det her anfald i noget tid, så hun har mistet sin tålmodighed, og min far, han, han, han prøver stadig at få hende til at falde til ro, men stemningen er ikke så god. Og der er faktisk heller ikke særlig meget at gøre, fordi hver gang man kommer tæt på hende, så, så spræller hun bare og slår ud efter en og ligger og skriger. Øhm, ja, min farfar han var der jo også, og han var, øh, han var sådan en kæmpe, kæmpe drillepind, der altid forsøgte at, at lette stemning i et rum ved at fortælle noget sjovt eller, eller sådan lave, ja, lave sjov med folk, joke hele tiden. Øhm, og derfor så, så går der også lidt tid, før det går op for os, at han ikke ligger i sneen for at gøre grin med min søster. Øhm, selvom vi har set, at han altså ligger nede i sneen. Øhm, jeg har faktisk stået og, og kigget på ham i noget tid, da, da jeg ser, at min far han løber hen og begynder at, at give min far far hjertemassage og kunstigt åndedræt. Og jeg tror faktisk, det er på det her tidspunkt, at jeg kan mærke, at der er noget galt, for jeg ved jo ikke, hvad det betyder. Øhm, ja, og, og det er jo også, altså for eksempel det med, at, at, at jeg kunne se, at han fik kunstigt åndedræt, det er jo faktisk noget, jeg har vidst, hvad var flere år efter, og og han kom så på hospitalet og endte med at gå bort der. Øhm, så det er sådan et minde, jeg har i meget klare billeder, det der med min farfar, der ligger i sneen. Øhm, selvom der først gik flere år, før jeg fandt ud af, hvad det betød.
1: Kan du så huske, sådan, hvad du alligevel tænkte? Altså, da du nok fandt ud af, at det ikke går for sjov?
4: Det er et svært spørgsmål, for jeg ved jo ikke præcis, hvornår det gik op for mig, hvad, hvad det var, der var sket på det tidspunkt. Men jeg kan bare huske den her klare følelse af, at der er noget helt galt. Og sådan kan huske mine forældres samtaler, eller sådan det der puslespil, der langsomt gik op, at jeg måske overhørte, at mine forældre snakkede om, at det ikke var så godt at noget med en kiste, og han skulle flyves hjem til Danmark, og så var der jo en begravelse og sådan noget. Så. Ja, så det, det var nok der, det gik op for mig.
0: Har du nogensinde snakket med dine forældre om, hvad der egentlig skete?
4: Ikke rigtigt, nej. Altså, det er jo ikke, fordi det er et emne, vi undgår, men jeg tror aldrig, de har sat sig ned og fortalt mig, det her var det, der skete dengang. Altså, vi har aldrig snakket om sådan, også om, at det måske måtte have været ubehageligt for mig. Jeg ved ikke, om mine forældre, de er klar over, hvor meget af det, jeg husker, eller hvor meget af det, jeg så.
1: Mm. Tror du så, det har påvirket dig på en bestemt måde?
4: Altså, det er ikke noget, jeg tror, har påvirket mig. Øhm meget som sådan fordi jeg var så lille er det jo ikke en, en sorg jeg har gået med, jeg kan jo ikke så godt huske min farfar så er det er mere noget der har påvirket mig i at altså det er noget jeg har været ked af det på min fars vegne for eksempel, Vi har tænkt tilbage på det øhm. så på den måde ja, og så også det der med sådan, kunne jeg som femårig der stod og så min farfar der lå der i kunne jeg have forhindret det, kunne jeg have gjort et eller andet, det er sådan lidt hm ja hmm. sjov og ja. underlig Tanke.
0: Ja, ja det, det må være ret underligt, egentlig. Øhm, når man ikke er ved sin altså, helt bevidsthed, på samme måde, når man er lille. Mm. Ja. 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 Er det noget, du har tænkt dig at snakke med dine forældre om? Er det noget, du overvejet?
4: Øh, nej. Det tror jeg ikke. Altså, hvis det bliver aktuelt, så ja, så kan det godt, men det er ikke noget, der sådan, jeg går og tænker på, der er noget uforløst, jeg skal snakke med dem om.
0: Nej. Okay. Jamen, ja. Tak, fordi du havde lyst til at dele din historie med os. Selv tak. Det var, ja, det var jo et godt eksempel på en oplevelse, der ikke sådan, ja, er noget sådan socialt eller kulturelt, som I da snakkede om lige før, men ja... Noget følelsesmæssigt senseligt, som måske har gjort, at det har sat sig godt fast hos dig. Ja,
4: det tror jeg helt klart.
1: Ja, som sagt, så sker mange af vores første førstegangsoplevelser i barndommen jo, fordi alt er nyt på det her tidspunkt. Men der åbner sig jo også et helt nyt øh, kapitel i teenageårene, hvor man er kajtet og følelsesladet, fordi man skal ud på Dates og køs med folk og den seksuelle debut finder sted.
0: Ja, jeg, jeg kan da i hvert fald godt skrive under på. Jeg synes, det var rimelig kajtet at komme ind i det her kapitel. Øh, altså, min første date er 100% den værste date, jeg nogensinde har oplevet. Oh nej, sky hvad skete der? Jamen, øh, det er, jeg er 18 på det her tidspunkt, øh, og det er en Tinder-date, så... Jeg ved ikke rigtig noget om ham andet end, at vi begge to bor i Holbæk, og øhm, vi går begge to i gymnasiet i Roskilde. Og så, øhm, altså for at gøre en lang historie kort, så fortæller han bare i 20 minutter om alt det, han havde i verden. Og altså, listen, den er lang. Det er, han havde Asien, Afrika, <laughs> Sydamerika, øh, maden derfra. Han havde han har spansk i gymnasiet, han vil nemlig hellere have, have fransk. Hvad kunne han godt lide? Han, han snakkede også rigtig meget om snus. Det kunne han rigtig godt lide. Siberia især, det gav ham også et lille oplæg om, hvorfor det var bedre end alt det andet snus. Der var du godt nok heldig. En enormt spændende samtale. Ja, så ville han gerne dø ung, så han kun skulle blive kæmpe hurtigere. Det var et mål i livet.
4: Ja. Han lyder så lidt en type.
0: Han, var en han, han har en kæmpe type. Og øh, det næsten det værste var, at hver gang der var stillhed mellem os, så indikerede han ligesom på en eller anden måde, at vi kunne bruge tiden på at kysse i stedet, øh, hmm. hvilket jeg bestemt ikke øh, havde behov for på det her tidspunkt. Øh, ja, men så alligevel til sidst efter en del overtagelse fra ham, så, så kyssede vi så. Hmm. Hvordan var det så? <laughs> det var virkelig ikke godt. Øh, ægte dårligt. Øh, og ja, det næste års tid. Sjov, sjovt nok sås vi ikke igen, øhm, og så det næste års tid tager vi toget hver dag, til og fra skole. Øhm, så kan vi lige sige hej sådan, øh, om morgenen om efter så vi lige øh, skulle til Højlbæk. Det
3: var jo fantastisk.
0: Ja, det var... Øh, man kan sige, nu har jeg nok prøvet den værste date, jeg kommer til at være på i mit liv. Så, så har man lagt en god bøn. Så kan mm? det kun blive bedre. Lige præcis. Ja. Men, øh, men vi skal jo også... Øh, Hør om nogle andre lidt akavet historier her i dag.
1: Ja, fordi Mads, nu skal du jo på banen. Øhm, og vi skal snakke om en af de mest omtalte første. Det skal vi. Denne første gang, den er jo bedre kendt som den første gang. Øhm, og de fleste forestiller sig den sådan meget romantisk og fuldstændig perfekt. Men øh, sådan går det faktisk sjældent. Øh, fordi DR har lavet en, øh, en meningsmåling der viser, at faktisk hele 26 procent har haft en negativ oplevelse med deres seksuelle
0: debut. Og det er altså alligevel hver fjerde, der har haft en decideret negativ oplevelse. Ja, det er faktisk overraskende mange, synes jeg. Øh,
1: masser i et, med er det noget, I kan genkende til?
4: Ja, så altså, det tror jeg godt. Min, den, altså, det, jeg vil ikke sige, at jeg overrasker over den her meningsmåling. Min første gang kigger ikke helt som planlagt.
3: nej jeg vil nok heller ikke beskrive min som... Altså min oplevelse som positiv.
1: okay. Og lad os lige blive lidt øh, ved dig, Mads. fordi du vil dele din første oplevelse, Mads.
3: Ja, det er <laughs> Jamen, yep. øhm, Jamen, vi, øh, vi skal tilbage i tiden. Øh, jeg er 16 år og er meget, meget beruset til en privat fest. <laughs> Goddag. Ja, altså, det er en fantastisk oplevelse, ikke? Og, øh, og det er så her, jeg får min første gang. Som jeg ikke kan huske. <laughs> Æh, så alle de her detaljer og hændelser, som jeg kommer til at fortælle her, de kommer fra venner og fra hende, jeg var sammen med. Og øh, hvis vi skal tilbage, så skal vi faktisk se tilbage til, hvor jeg vågner efter den her hændelse. Okay. Og jeg vågner i sengen med 10 ubesvarede opkald, øh, sammen med 18-20 beskeder fra min mor om, jeg skulle huske den skide familiefødelsed, jeg skal til dagen efter. Jeg tænker bare slappe lige af, ikke? Og alt muligt. Jeg får da jo svaret ind, jeg er på vej hjem. Og, og her så opdager jeg så, hvor jeg egentlig er henne. Og jeg ligger helt nøgen i en seng, hvor jeg tænker, okay, hvad, hvad er der, hvad er der, der er sket her? Og, og jeg kigger ved siden af, og, og hende fødselagen, jeg var til, ligger også nøgen ved siden af mig. Og jeg tænker, <trykker> nå okay, jamen, øhm, <trykker> det er jo så ligesom startskuddet til min seksuelle øh, debut. <trykker> øhm, Super. En fantastisk. Og i, og i Hedens Far, så får jeg lige skønt mig at få et øjeblik over, hvor, hvor jeg er henne, og hvor mine ting er, Så får jeg samlet sammen. Og i gang med og i, det, og i det, jeg er i gang med at samle mine ting sammen, så opdager jeg ligesom to andre fra mit gymnasium i samme situation. Nede på gulvet. Hvad skal
2: jeg sige? Jamen,
3: de ligger også nøgne nede på gulvet, så jeg ved ikke lige rigtig, hvad jeg er gået ind til her. Øhm, men jeg tænker ikke så meget på det, jeg får bare samlet mine ting, og så smutter jeg
4: Altså, kan du godt huske, hvad der er sket? At, 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 har du fået, ligesom fået minderne tilbage på det tidspunkt? Eller? Overhovedet ikke,
3: jeg, jeg, er, er, jeg er stadig jævnt rose på det her tidspunkt, <laughs> så jeg så husker jeg ikke så meget. Øhm, og så kommer vi til lidt senere, klokken er omkring 10, eller deromkring, hvor jeg kommer til den her skide og jeg har det så dårligt. Så jeg går lige rundt og siger hej og velkommen til, og så skal jeg lige på toilettet og så går jeg ud, og så ligger jeg suppen. Det gør jeg altså. Jeg ligger så suppen til den her familiefølelse. Det er, altså, er jeg ved det godt. Det er fucking klamt. Ja, jeg lægger suppen. Ja, det er klamt, men øh, jeg får lige taget mig sammen, for øh, alkoholen ud af kroppen, og, øh, og vasker mit ansigt, og så kigger jeg mig selv i spejl og tænker, det.
4: Så det er ikke engang moralske til mig, men... Nej, 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 men det kommer, nu. det kommer nu. Det kommer nu.
3: Fordi det, jeg opdager nu... Det er, at... Øhm, jeg, min hals er smurt ind i sugemærker. Ej. Og jeg går i panik. Jeg går i fuldstændig panik. Og jeg tænker, fuck, fuck, fuck hvad gør jeg nu? Og jeg til den her familiefølelse, Jeg gider ikke have en eller anden fucking åb, skal sidde og kommentere på det. Og så går det ofte for mig, at det heldigvis stadig er kold udenfor... Mm. Så jeg har selvfølgelig hasseklæde med og alt muligt. Så jeg spænder bare ud i galleroleskabet. Så fandt det der hasseklæde og grænner rundt. Jeg er lidt syg i dag, lidt... Og tænker, okay. Har du allerede
4: hilst på alle familiemedlemmer? Ja, på ja det har jeg.
3: Har ikke så set, at
1: du ikke havde tørklæde på? Og måske jeg så ugen
3: Jo, men jeg tænkte på det her tidspunkt, at der er der ikke nogen, der har mærke til. Man kigger jo hinanden i øjnene, ikke? må kigger ikke på halsen. Nå, nej. Og jeg tænker, okay. Øhm... Så har jeg ligesom forklaret det, og, og jeg tænker, at den holder, hvis, hvis den holder foran familien, så holder den også i gymnasiet. Og øh, det gør den så ikke. Øh, jeg kommer i skole dagen efter mandag, og forflodet er halserklædet væk fra mig. Og der kan man ligesom se afmærket territorium. Øh, Ej, det ja. det Og det var så min søde klassekammerater. Mm. Og fik jeg nævnt, at, at hende fødselaren gik også i klasse med. <laughs> øh, ja, Nej. så det var super akavet Jeg troede
4: ikke, det kunne blive værre Nej.
3: Men som sagt, så kunne jeg ikke huske nogen af de her detaljer her, der ligesom er sket Og de her detaljer, de skulle hjemsøge mig I flere måneder efterfølgende <laughs> øh, Og lad os starte helt praktisk Jeg får fortalt af en af mine gode venner Blandt andet ham, der river halsklæde af mig At, at vi, har, vi har været i gang i den her Hvad skal man kalde det? En akt <laughs> i, 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 I ret lang tid og han tænkte, at vi var færdige. Og så i forbindelse med det, så spænder der otte drenge ind på værelset for at, at komme med high-fives og, og lykønskninger som man gør åbenbart. <laughs> ja, ja, som man æm, gør. Mm. Som man gør. Problemet var bare, at øh, vi stadig var i gang med det. Øh, så de, er der otte drenge, der hopper op i sengen, mens vi stadig er intime med hinanden. Mm. Ja. Og det opdager jeg det relativt hurtigt, fordi det er jo ligesom mig, der ligger øh, on top, og jeg ligger med røven bare, og de tænker, okay, <laughs> okay men de er stadig i gang, så de bliver <laughs> så ligesom ud af værelsen. Det er godt, sådan. du skaber billederne ja.
0: før. Ja. Ja. <laughs> bare vidt slut.
3: Ja. Øhm, og, øh, og det var også sådan, så, og så får vi der tøj på på et tidspunkt, øh, og fortæller de så, eller fortæller min kammerat mig, og vi kommer ud og, og snakker, og har det kring og sådan noget. Og jeg tænker, det er også, jeg tænker, at det, altså, det er jo lidt skørt, at man ligesom græner rundt og hyper hinanden op omkring det. Mm. Men jeg tænkte, det var det. Øh, der, er, der er ikke sket mere og sådan noget. Øh, men så får jeg så fortalt, eller jeg får ikke fortalt. Jeg får snakket med, med hende, fødselaren, mm. yeah. om, øh, om vi var okay, for vi gik i klasse sammen. Og det er næsten de næste tre år, vi skal
0: yeah. gå i samme
3: klasse og sådan noget. Så vi vil lige, jeg vil lige klare det er og høre, om vi er okay. Om så sagde, at det var okay, og vi var stadig gode venner og sådan noget. Og det var, det var hvad det var. Mm. Og det var jeg selvfølgelig rigtig glad for, men her fortæller hun mig så, at det har vi, altså vi har gjort det flere gange på den her aften, okay. som jeg heller ikke kan huske. <laughs> øh, og uden afslutninger fra begge partner, mm. ja. øh, øh, <laughs> hun fortæller mig så ikke, hvad der er sket efterfølgende og sådan noget, eller hvad der er sket i de her, øh, altså... Hun fortæller der, ikke detaljer. Hun fortæller ikke detaljer om, hvad der er sket og hvad vi har gjort med hinanden <laughs> sådan, altså, Øhm, ja.
4: Det skulle man måske tro, var meget
3: fint. <laughs> ja, det skulle man. Og jeg tænkte, okay, nu må det være det. Mm. Ja, det var det så ikke. Fordi vi skal, øhm, vi, skal, vi skal faktisk ret langt ud hen. Vi skal flere måneder efter, hvor at en af hendes gode veninder, som også var med til festen, som jeg også har ret gode venner med, vi, øh, vi har sådan en tendens til øh, at stikke lidt til hinanden. Mm. Når... Øh, når vi bliver lidt fulde og sådan noget. Og vi har gang i sådan en, jeg har aldrig leg, som man gør i gymnasiet. Yeah. Øh, <laughs> den er helt god. Og vi sidder virkelig og stikker til hinanden, og jeg sidder og kommer frem med nogle ting, hvor hun bare bliver nødt til at drikke og bliver sådan lidt ydmyget mm. foran andre. Og lige pludselig så kigger hun rigtig intens på mig og siger, okay, jamen jeg har aldrig givet den i røven og beder mig om at drikke. Og jeg kigger på hende og tænker, hvad snakker du om? Nej. Nej. Ja. Nej. Hva? Jeg har så i kappens <laughs> hede haft analsex øh, som en del af min første gang. Hvordan det? Øh, jeg tror at det har været, i, ja, altså, jeg tror at jeg bare har kommet til at stikke den i den forkerte hul et par gange. Øh, Hey. Ja. Så <laughs> jeg
4: har spørget, at du har taget snakken med hende, på har samlet hun
1: ikke har, hun har det for mig. Hun har bare tænkt, det var helt normalt. Ja, jeg ja. skulle have
3: inden til at snakke om det. Åh, øhm. oh gud. <laughs> så her kan man så sige, at jeg virkelig har udforsket alle områder inde på første gang. <laughs> så jeg har
4: virkelig tænkt, du var frisk. Ja, <laughs>
3: uden tvivl. Og, øh, <laughs> og her med er det var her essensen af min perfekte romantiske igåsetegn første gang. Oh. Altså, var det også hendes første gang? Nej. okay.
0: Det er da altid noget ja. Ja. Ej, var
3: Den var hæftig øh, <laughs> Eller hvad man siger ja.
0: Ej, det er virkelig kødet af at høre med Ja, sådan er ja. det, ikke?
3: Der gik det så nogenlunde bedre de næste par gange ja.
1: Det kunne næsten heller med, ikke rigtigt Med hende, eller?
3: Nej, med andre okay. Okay. Det ja, klart. Ja. Så
0: vidste du ligesom, hvad du ikke skulle gøre, ikke? Jo, lige præcis Ja, men øh, Tak, men altså fordi I vil komme ind til en snak om jeres første gang, og det lyder jeres historie. Så tak. tak. Det har været virkelig hyggeligt. Mm. Ja, vi har også spurgt nogle af lytterne, øhm, om de har nogle sjove eller søde eller kajte første gangs Og vi har fået en her fra en lytter. Og det er hans første oplevelse med alkohol. Og det lyder på, at jeg var 13 og havde aldrig drukket, drukket før. Jeg havde min veninde på besøg, og vi var alene hjemme. Min mor havde noget hjemmelavet brændenællesnaps, som vi begyndte at eksperimentere med. Vi troede, at man kunne mærke det med det samme, når man dræk. Så vi drak bare hele flasken på ret kort tid. Jeg har svært ved at huske, hvad vi lavede, men jeg har minder om, at vi tog en haveslange, som vi holdt opad, som om det regnede ned på os. Og så skulle vi køse under haveslangen til Nick og Jay. Jeg ved ikke, hvordan, men nogen har ringet til nogen på et tidspunkt, for der stod i hvert fald lige pludselig nogle med og begge vores fædre i døren. Og ja, ambulancen endte dog med bare at køre os hjem. Ej, det er E en vild første opgivelse med alkohol. <laughs> det er også ret imponerende at bare drikke en helt flaske. Jeg tænker, no, okay, ja. men det, det rammer nok rimelig hurtigt. <laughs> ja. øh, vi har jo fået øh, endnu en, øh, en lytterhistorie. Ja, og det er en pige, som vil
1: snakke om sin første gang med hendes stemmesæde. Min første gang jeg stemte, var til Europaparlamentsvalget i 2019. Jeg anede ikke, hvem jeg skulle stemme på, så jeg tog en test på nettet og undersøgte nærmere. Jeg læste op på, hvad kandidaterne selv havde skrevet, og var fuldstændig enig med en SF'er, der oven i havde gjort brug af kreativ bukstaverim i sine overskrifter. Nogle måneder senere er jeg på grundvisningen på Højskole, da jeg står med min mor og kigger på lærernes billeder. Genkender jeg hurtigt Peter Vestermann som var ham, min
0: allerførste stemme gik til. Ej, det er ret sødt. Ja, det er ret sødt. Så, så hun har faktisk lidt lille idol her på skolen. <laughs> det er meget nyttigt. Nu har vi jo
1: været igennem hele fødselsregisteret i snakken om de første gange, og det står jo klart, at det i hvert fald er nogle oplevelser, der er brændt ind på nethænden. Ja, tak for det. Tak fordi du med til allerførste gang.